0: Verschiedene Sprachen verstehen und sprechen können, das ist eine großartige Gabe. Für viele Berufe ist es inzwischen sowas wie eine Anstellungsvoraussetzung. Kenntnisse in Englisch, Französisch, Spanisch oder Russisch helfen, internationale Aufträge zu bearbeiten bzw. sich mit Kunden in aller Welt verständigen zu können. Denn die Länder dieser Erde sind miteinander im Handel verbunden. Und so kann man inzwischen in fast allen Innenstädten der Welt jede Menge verschiedener Sprachen hören. Wo offiziell gehandelt wird, da hört man die Sprachen, die eben oben schon genannt wurden. Doch wenn die Familien dann zu Hause sind und mit ihren Bekannten aus der Heimat zusammenkommen, dann reden sie miteinander in der Sprache, die ihr Herz spricht, in der man sich viel klarer und deutlicher mit seinen Gefühlen ausdrücken kann. Die Muttersprache, in der wir uns alle deutlich sicherer und geborgen fühlen. Wenn man durch die Städte dieser Welt wandert, dann findet man überall diese Orte, an denen gelacht und gesprochen wird, als wäre man gerade in einem anderen Land. Das ist für die Einheimischen vielleicht verstörend, doch für die Zugezogenen ist es Teil ihrer Identität und Heimatpflege. Korinth war zur Zeit des Paulus ebenfalls eine solche Stadt. Der Welthandel hat Menschen aus verschiedenen Ländern in dieser Stadt zusammengeführt. Griechisch und Latein waren damals die Weltsprachen, mit denen das öffentliche Leben stattfand. Doch wenn man unter seinesgleichen war, weshalb sollte man dann die offiziellen Sprachen reden? Das Herz spricht doch immer die Muttersprache. Was für die Stadt galt, das war auch für die erste christliche Gemeinde in Korinth gültig. Sie war für alle Menschen einladend, die zu dieser Zeit in Korinth lebten. Der Glaube an den Gott, der sich in Christus allen Menschen zugewandt hat, hat sie miteinander verbunden. Und keiner war aufgrund seiner Herkunft ausgeschlossen. Doch mit der Zeit sammeln sich bei Paulus die Beschwerden. Paulus hatte diese Gemeinde vor einiger Zeit gegründet. Doch die Gemeinde wird sich nun im Miteinander fremd. Vor allem das gemeinsame Gebet wird Anlass zur Klage. Im innigen Gespräch mit Gott verfällt nämlich jeder in die Sprache seines Herzens. Denn das intime Gespräch mit Gott fällt nun mal in der Muttersprache am leichtesten. Doch für die Umstehenden ist da nicht klar, was der Inhalt des Gebetes ist. Klagt da jemand Gott, weil er sich ausgegrenzt fühlt? Dankt da einer für den Segen der Gemeinschaft in Christus? Oder ist da jemand, der in seiner Landessprache für seine Lieben in der Heimat betet? Man fühlt sich zunehmend fremd in der eigenen Gemeinde. Und daher wendet sich Paulus an seine Gemeinde und bittet sie eindringlich, füreinander verständlich zu sein. Er schreibt ihnen, Nichts gegen ein Gebet, das von Herzen kommt und das das eigene Herz berührt. Doch wenn mein Mitchrist mich nicht versteht, dann hilft das Gebet nur mir allein. Meine Mitmenschen bekommen dadurch keinen Mut. Sie können in meine Klage nicht einstimmen und meinen Dank nicht teilen. Dieses Gebet hätte ich dann genauso gut für mich alleine sprechen können. Wenn ihr also in eurer Muttersprache betet, dann seht zu, dass es jemanden gibt, der euer Gebet übersetzt, damit alle anderen es von Herzen mitbeten können. Ein Riss geht durch die Kirche. Nein, nicht nur ein Riss. Wir haben viele Risse, die durch unsere Kirche gehen. Wir sprechen verschiedene Sprachen, wenn es darum geht, was uns gefällt oder begeistert. Meistens konzentrieren wir uns dabei auf den Unterschied zwischen unseren jüngeren Gemeindegliedern und den Alteingesessenen. Doch so unterschiedlich die Menschen sind, die in unseren Orten zusammenkommen und miteinander leben – so unterschiedlich sind auch die Bedürfnisse und eigenen Ausdrucksformen, mit denen wir sprechen. Die Form, in der Gottesdienste in unseren Kirchen stattfinden, ist für viele Menschen nicht mehr ansprechend. Und diejenigen, die aber zu diesen Gottesdiensten zusammenkommen, sind in diesen Formen zu Hause und möchten sie auf keinen Fall ändern. Für die einen ist die Orgel die Königin der Instrumente, die anderen würden viel lieber eine Band hören und Kirchenlieder Könnten die nicht ein wenig schneller sein? Und das sind nur wenige Beispiele für eine Tatsache. Wir sprechen verschiedene Sprachen. Gerade dann, wenn es darum geht, was wir glauben und wie wir es glauben. Aktuell tritt in den sozialen Netzwerken die digitale Kirche an, um Sprachbarrieren zwischen denen, die in der Kirche sind, und jenen, die sich dort nicht mehr aufhalten, abzubauen. Sie haben inzwischen einige Follower und sind als Bewegung so gewachsen, dass sie von den Kirchenleitungen wahrgenommen und gehört werden. Ein echter Erfolg war es, dass sie beim letzten ökumenischen Kirchentag, der überwiegend digital stattfand, in der Gestaltung der Gottesdienste und Diskussionen eine Rolle spielten. Allerdings wurde ebenfalls in der Diskussion nach dem Kirchentag deutlich, dass diese Bewegung der digitalen Kirche inzwischen eine eigene Sprache entwickelt und diese ist ebenfalls für Außenstehende schwer zu verstehen. Die Bitte des Apostels nach Übersetzung der eigenen Anliegen in die Sprache der Mitchristinnen und Christen, die bleibt immer noch aktuell. Wie kann es gelingen, dass die verschiedenen Menschen in unserer Gesellschaft durch eine Kirche gleichermaßen angesprochen werden? Ich glaube, dass wir heute in unserer Kirche mehr und mehr unsere Einheit in Verschiedenheit leben müssen. Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben. Keines unserer Bedürfnisse ist wertvoller und wichtiger als das Bedürfnis eines anderen. Und daher ist es gut und richtig, dass jeder in der Sprache seines Herzens zu Gott kommen kann. Dass diese Sprache dann nicht von jedem verstanden wird, ist ein Problem. Doch wie wäre es, wenn die digitale Kirche ihre Anliegen für die Gemeinde, die sich an den Gottesdiensten am Sonntags in der Kirche trifft, übersetzt? Oder andersherum, wie schaffen wir es, unsere Gottesdienste in der Kirche so zu beschreiben und in ihnen so zu sprechen, dass die Menschen, die zum ersten Mal einen Gottesdienst besuchen, diesen verstehen und in ihrem Herzen mitbeten können? Die Gemeinde in Korinth erlebt, dass ihnen die Vielzahl ihrer Sprachen mehr und mehr zum Hindernis wird. Vor wenigen Wochen haben wir genau das Gegenteil gefeiert. An Pfingsten war der Geburtstag unserer Kirche und dieser gründet auf ein Wunder. In Jerusalem kamen Menschen unterschiedlicher Länder zusammen und sie hörten alle die Botschaft der Jüngerinnen und Jünger in ihrer Muttersprache. So stelle ich mir unsere Kirche in Zukunft vor. Ein jeder hat die Chance, sie in der Sprache zu hören, die sein oder ihr Herz berührt. Zuletzt erlebt habe ich dieses bei einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst, den wir am Pfingstmontag gefeiert haben. Sieben Gemeinden aus fünf Konfessionen kamen zusammen und feierten miteinander. Eigentlich leben wir in unseren Heimatgemeinden alle unseren Glauben in leicht unterschiedlichen Formen. Doch in diesem Gottesdienst kamen wir alle zur Sprache und jeder fühlte sich angesprochen.